0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Gute Zukunft, euer Podcast zur Zukunft Frankfurts und der Rhein-Main-Region. Mein Name ist Hendrik Simon und an meiner Seite wie immer Jan
1: Pasternak. Jan, wie geht's dir? auch du, mir geht's gut. Ja, es war ja eine Woche der Entscheidungen, muss man ja wirklich sagen, haufenweise. Oberbürgermeister und BürgermeisterInnenwahlen. Insofern ähm, gibt es sicherlich einiges zu besprechen. Und äh, ich muss auch ein bisschen Selbstkritik an uns üben. Ähm, die Rhein-Main-Region, die wir ja so frech in unseren Titel immer mit übernehmen, äh, haben wir etwas vernachlässigt. Ich glaube, ähm, da passt es heute ganz gut, ähm, was wir so besprechen. Ähm, ich kann ja mal direkt vorstellen, also natürlich... Die Oberbürgermeisterwahlen in Frankfurt sind bei uns ein Thema, aber auch die Oberbürgermeisterwahlen in Darmstadt. Ähm, wir werden dann nochmal insgesamt über die Wirtschaft in Hessen sprechen. Ähm, da gibt sicherlich einiges äh, mal wieder zu diskutieren. Das haben wir jetzt auch schon länger nicht mehr thematisiert. Es gibt Streiks im öffentlichen Dienst, das wird ein Thema sein und dann das, ja, wie soll ich sagen, relativ umstrittene Versammlungsfreiheitsgesetz, was im Landtag beschlossen worden ist.
0: Ja, das klingt nach einem vollen Programm. Und bevor es losgeht an euch, die Erinnerung ihr könnt uns folgen, ihr könnt uns weiterempfehlen, könnt uns gerne einen Like da lassen und ihr könnt auch interaktiv mit uns in Kontakt treten. Und zwar unter kontakt.gudezukunft.de. Schreibt uns gerne, worüber wir mal hier sprechen sollen. Anregungen, Kritik. Und in diesem Sinne würde ich sagen, ab in die Folge. Viel Spaß. Kommen wir zum ersten Thema, den äh, verschiedenen Wahlen hier in der Region. Und äh, für uns als FrankfurterInnen natürlich. Am wichtigsten zunächst die OB-Wahl in Frankfurt. Frankfurt hat ja gewählt, äh, schon wieder könnte man sagen. Denn wir hatten ja schon in der äh, vorletzten Folge von der OB-Wahl berichtet. Dabei haben sich äh, zwei Kandidaten für die Stichwahl qualifiziert. Wir hatten das ja schon erklärt. Also äh, um im ersten Wahlgang am OB zu werden, muss man eine absolute Mehrheit, also mehr als 50 Prozent erringen. Das ist keinem der beiden Kandidaten, gelungen. Deswegen hatten wir eine Stichwahl zwischen Uwe Becker von der CDU und Mike Josef von der SPD.
1: Und ich finde vielleicht eine Sache, die man an der Stelle festhalten sollte: gute ZukunftshörerInnen sind gut informiert, denn ähm, wir hatten ja schon ein bisschen so die Tendenz, ähm, dass es ja in die Richtung Mike Josef gehen wird, mhm. dass es sehr knapp mhm. werden wird. Dass es dann aber tatsächlich auch äh, in, in zu einem Sieg von Mike Josef reichen wird und tada! Können ja gleich noch mal über die einzelnen Ergebnisse eingehen. Aber die Prognose, die wir vorsichtig getroffen haben, hat gestimmt. Und äh, ich denke, man kann noch eine Sache festhalten. Ähm, wer bei gute Zukunft mitmacht, dem steht eine große Karriere bevor. <lacht> also ich bin am, ich bin am Wahlabend äh, zu Mike gegangen und habe ihm gesagt, Mike, du weißt, wem du das alles zu so verdanken hast. Und es war vollkommen klar. Es war der Gute-Zukunft-Podcast, wo er äh, als Sportdezernent zum NFL äh, Stellung bezogen hat, der NFL in Frankfurt, ähm, die, das denke ich, ganz klar die entscheidenden 1,4 Prozent ausgemacht haben, damit er dann äh, zum Oberbürgermeister gewählt äh, worden äh, gewählt worden ist. Mhm. Und ich glaube, mhm. da gibt es auch keine zwei Meinungen. Das ist ganz klar, dass das lag an dem Podcast. <lacht> und ähm, ja, nur wenige Tage später bin ich zu Markus Gwächenberger hingegangen und habe gesagt, siehst du Markus? Ich hoffe, du weißt, ich hoffe, du weißt, wem du das alles zu verdanken hast. Erinnerst dich, vor einem Jahr saßen wir zusammen im Podcast und du hast deine Vorstellung von Stadtentwicklung vorgestellt. Und tada, jetzt wird er Planungsdezernent. Aber dazu, dazu vielleicht später mehr. Alle anderen Gäste können sich ja mal Gedanken machen, wo sie noch so hinwollen. Ihnen sind keine Grenzen gesetzt. Ich glaube, das kann man objektiv so festhalten. So ist es. Also
0: Wer bei Gute Zukunft zu Gast ist, er hat auch selbst eine... Gute Zukunft, wie ihr seht. Ähm, genau, also du hast gesagt, wir haben in Folge 14 hatten wir Mike-Josef da zur ähm, zum, zum Sport der Zukunft und ähm, Markus Quächenberger hast du schon angedeutet. Ähm, den hatten wir, glaube ich, in der zweiten oder dritten Folge. Ist auch eine der tatsächlich meistgehörten Folgen, natürlich eine der ersten Folgen. Ja. Da war er da und ähm, er wird ja jetzt der, Nachfolger von äh, Mike Josef als Dezernent, als Planungsdezernent. Dazu kommen wir gleich nochmal. Ähm, aber du hast es schon ein bisschen ähm, vorweggegriffen. Also die Stimmung im Römer. Ich habe ja, ich habe dich im Fernsehen gesehen, Jan. Das heißt in der Ach komm. <lacht> da
1: Hast du dich, gesehen, wie ich dir gewunken habe? Ich, ich, hab ich wollte dich wollte ich grüßen. Wie war denn die Stimmung im Römer? Ja, es war natürlich. Also ich wollte gerade sagen, die Stimmung war überragend, aber das traf natürlich nur für einen Teil ähm, der Gemeinschaft zu. Also es war natürlich für die unterschiedlichen Fraktionen, nenne ich sie jetzt mal, nicht im parlamentarischen Sinne, sondern im äh, politischen, ähm, sympathisierenden Sinne, war es natürlich sehr unterschiedlich. Also ähm, die CDU war relativ konsterniert, mhm. ähm, hat sich dann, ja, also so, Uwe Becker, hat ja gesagt, also er geht ja erhobenen Hauptes raus und er hat das Bestmögliche für die CDU rausgeholt und deswegen mhm. ist alles in Ordnung. Mhm. So ganz glauben kann ich das nicht, weil wenn du mit 10% aus der ersten Wahlrunde rausgehst, dann äh, glaube ich, bist du auch sehr zuversichtlich, dass das was wird. Ich habe mich auch vorher äh, mit einigen CDU-Leuten unterhalten, die waren schon also die haben das Ergebnis, so wie es ist, vorhergesagt, nur in die andere Richtung. Mhm. Ähm, also ich glaube, da ist viel Enttäuschung, das ist ja auch klar. Mhm. Ähm, Boris Rhein war da, ähm, der ist natürlich mit Blick auf die Landtagswahl ähm, auch nicht so glücklich gewesen, dass das jetzt nicht geklappt hat. Mhm. Ähm, bei der SPD war natürlich die Stimmung ähm, überragend. Das ist natürlich auch eine Geschichte, die dahinter steht. Ja, Also wenn du jemanden wie Mike Josef mit seiner Biografie hast, der natürlich auch ähm, unglaublich sympathisch ist und und ähm, jemand ist der Menschen für sich gewinnen kann dann dann gönnst du es auch einfach ähm, dann ist es aber auch politisch so weil ich sag mal die Amtszeit von Peter Feldmann auf die AWO Verstrickungen und die Korruptionsaffäre zu reduzieren, wird der Sache, denke ich, auch nicht gerecht. Und Viele haben mit großer Überzeugung, ich selbst ja auch, für seine Themen dann erst 2012 und dann 2018 auch politisch gekämpft. Und die bleiben ja richtig. Und die Erfolge, die erzielt worden sind, die Themen, die gesetzt worden sind, und ähm, ich denke, dass Mike Josef da ich, die Hessenschau hat. Das glaube ich, Daniel Majic in der in der Hessenschau auf dem, im Online-Magazin äh, getitelt der 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 richtige Mann mit den richtigen Themen, ja und ähm, Peter Feldmann war sicherlich die hatte auch die richtigen Themen, aber war dann irgendwann nicht mehr die richtige Person und äh, da hat man jetzt eben noch mal eine Chance, dann wirklich auch weiterzuarbeiten. Bei den Grünen war es äh, so und bei der FDP, also da war glaube ich auch Erleichterung darüber, dass man jetzt in der Koalition äh, geräuschloser oder geräuschlos weiterarbeiten kann und jetzt auch wirklich dann ähm, der Koalitionsvertrag gilt, mhm. wenngleich natürlich auch ein bisschen Enttäuschung darüber vorherrscht, dass man, so nehme ich das zumindest wahr, die grünen Freundinnen und Freunde mögen mich korrigieren, wenn ich da falsch liege, ein bisschen Enttäuschung darüber ähm, bestand, dass man mit Manuela Rottmann vielleicht sich mehr erhofft hatte oder mehr mhm. gegangen wäre mhm. oder da lagen ja auch Mike-Josef und Manuela Rottmann relativ nah beieinander.
0: Ja, im ersten Wahlgang war es ja tatsächlich so, dass Becker äh, 34,5 Prozent erhalten hat, äh, Mike-Josef 24 Prozent. Und deswegen lag natürlich erstmal ja der Verdacht, na, okay, Uwe Becker ist der Favorit. Wir hatten das ja auch hier im Podcast so ein bisschen ähm, zurechtgerückt, dass natürlich ähm, die Grünen so ein bisschen die... die wichtige Variable, die unklare Variable sind, die dann entscheidend sind und äh, das sieht ja jetzt auch tatsächlich so aus. Also die äh, grünen WählerInnen haben Mike Josef ähm, mit zum Sieg verholfen, so kann man lesen und das stimmt natürlich auch gewissermaßen. Er hat von den grünen WählerInnen tatsächlich äh, sehr viele Stimmen erhalten. Aber schauen wir vielleicht noch mal kurz auf die ähm, Wahlergebnisse insgesamt. Ähm, wir haben ein endgültiges Ergebnis, das ähm, ja, Maik Josef 51,7% äh, geholt hat, Uwe Becker 48,3 Prozent in der Stichwahl. Das heißt, es war doch ziemlich knapp. Ähm, hätte man vielleicht erwarten können, vielleicht auch ähm, hätte man gedacht, okay, wenn Mike Josef die grünen Stimmen jetzt alle holt, dann ähm, zieht er an Uwe Becker nochmal deutlicher vorbei. Oder die anderen hätten gesagt, Uwe Becker, der reißt das jetzt, wenn er vielleicht einen Teil der Grünen, äh, der eher konservativen grünen Wählerschaft für sich gewinnt Das ist nicht gelungen. Mike-Josef kon konnte die grünen Wähler in vor allem für sich entscheiden und ähm, das Ergebnis ist knapp, aber es ist natürlich schon ähm, richtungsweisend und man sieht an der ähm, Wahlbeteiligung, das waren 35,4 Prozent, ist natürlich nochmal weniger als im ersten Wahldurchgang, man kann auch sagen, okay, das ist irgendwie enttäuschend wenig. Aber wenn man es mit den letzten Wahlen vergleicht, dann ist es ähm, eigentlich ein ganz guter Wert. Also
1: das sehe ich auch so. Also ich kann äh, ich kann das auch nicht so ganz nachvollziehen, äh, weil es ja jetzt sehr, sehr viel Gerede äh, darum gibt, dass es eine Katastrophe ist mit der Wahlbeteiligung und so weiter. Das stimmt mhm. alles, ist nicht schön, aber man muss es auch einordnen. Und ähm, da ist es einfach so, dass wir die Wahlbeteiligung steigern konnten, um, und das ist doch erstmal gut und dass es jetzt nicht von 30 Prozent auf äh, 70 Prozent springt. Ich glaube, das ist äh, jedem, der irgendwie Statistik in der Schule hatte, klar. Von daher, ich mhm. finde das, ich finde das ist erstmal ein ähm, positiver Befund, dass die Wahlbeteiligung gesteigert werden konnte. Und ähm, das entspricht auch, finde ich, so ein bisschen der Wahrnehmung, dass es eine Richtungswahl ist. Ja, also in, Ich habe auch ähm, dann äh, mit einem Kollegen von der FAZ noch äh, an der Wahlparty mich unterhalten, der der Meinung war, das war ja auch so ein bisschen die Ausrichtung der FAZ, da bestehen keine inhaltlichen Unterschiede mhm. Ähm, mhm. zwischen den beiden und das, halt, das kann ich überhaupt nicht nachvollziehen, wie man dazu kommen kann. Ja, Also es sei denn, man reduziert dass die die, die offene Konfrontation von Uwe Becker in nahezu allen Punkten, äh, für die die Koalition steht, als reines Wahlkampfgetöse. Das kann man natürlich machen ne? und dann sagen, ja, provoziert er ein bisschen und dann ähm. aber allein die Bereitschaft, sich auf Baugebiete festzulegen, ist so entscheidend für die Zukunft unserer Stadt, der gesamten Region dass man das nicht einfach so als, als, ja, die wollen doch beide mehr Wohnen, ja, oder bezahlbaren Wohnen abtun kann, sondern diese Bereitschaft, sich dann auch wirklich festzulegen und dafür natürlich auch, wenn man sich die Ergebnisse anschaut, beispielsweise im Bereich im Nordwesten Frankfurts dann auch an einigen Stellen äh, weniger Stimmen zu bekommen äh, und, und da äh, dann eben auch gegen sich zu mobilisieren, äh, diese Bereitschaft zu haben, ist wichtig so, ne? Oder der Bereich äh, Verkehr, ja, also diese diese krasse Autolobby-Politik, die Uwe Becker gemacht hat, mit der er versucht hat, dann auch ähm, wirklich die letzten äh, KritikerInnen äh, für sich zu gewinnen, ähm, die, sage ich mal, mit so Verkehrsstraße das ist ja der Konflikt an der, am Öderweg. Ähm, hoch eskaliert im Nordend. Äh, solche da Positionen zu beziehen in diese Richtung, das ist ja grundlegend. Also ich kann mir nicht vorstellen, wie es in irgendeiner Form Einigkeit für die nächsten Jahre in der Verkehrspolitik hätte geben können mit Uwe Becker an der Spitze. Es sei denn, wie gesagt, er dreht sich komplett um 180 Grad, wenn er OB ist und sagt, ich muss jetzt hier die Gemüter beruhigen ne? Mhm. und dann viele andere Themen, die mir jetzt noch einfallen würden, aber ja. das mal so zentral.
0: Ich meine, das erklärt natürlich auch ein bisschen vielleicht, warum Mike Josef jetzt auch die Stimmen von den Grünen bekommen hat. Also er hat ja rund 38.000 von Grünen-WählerInnen erhalten und das hat am Ende tatsächlich dann ähm, 41 Prozent seiner Wählerstimmen ausgemacht. Ähm, also gab es ja. jetzt schon... Die ersten Wahlanalysen und natürlich kann man auch sagen, okay, das äh, liegt auch an der Römerkoalition, dass die Grünen jetzt natürlich nicht vielleicht dem Kandidat der Opposition ähm, die Stimme geben wollen. Aber ähm, das ist ja in Frankfurt auch immer nicht ganz so ausgemacht, ähm, ist aber insofern vielleicht auch eine thematische Richtungswahl. Und ähm, Uwe Becker wiederum hat ähm, vor allem ja die eigene Stammwählerschaft von der FDP vor allem nochmal dazu gewonnen. Hat ein bisschen was von der unabhängigen Bewerberin Maja Wolf an Stimmen bekommen. Und äh, insofern ist das natürlich auch nochmal ganz interessant äh, zu sehen, wer hat hier wem die, die Stimmen geschenkt. Was ich noch ganz interessant fand, äh, zwei Punkte. Erstens, ähm, ich hatte so ein bisschen in der vorletzten Folge überlegt, ob der Bahnbabo vielleicht entscheidend sein könnte, ja. der ja im ersten Wahldurchgang mit 5,4 Prozent doch ein echt ordentliches Ergebnis abgelegt hat. Da äh, waren sich jetzt die Analysten einig, dass ähm, die AnhängerInnen vom Bahnbarbo von Peter Wirt hier im zweiten Wahldurchgang tatsächlich eher eine untergeordnete Rolle gespielt haben. Die sind nämlich gar nicht zu den Wahluhren ja, gegangen. Was schade ist, ne? Das stimmt, ja. Es ist natürlich dann auch die Frage, okay, ist schade, äh, Peter Wirt, der Bahnbarbo hatte ja tatsächlich aufgerufen zur Wahl, hatte auch äh, Mike Joseph empfohlen. Äh, da sind ihm aber seine WählerInnen nicht gefolgt. Und äh, das zweite oder die zweite Beobachtung, die ich noch interessant fand, besonders jetzt äh, statistisch ist ähm, das Alter der Wählerschaft. Denn da sieht man mm. ziemlich deutlich, dass ähm, die jüngeren äh, FrankfurterInnen vor allem Mike Joseph gewählt haben. Und dann sieht man tatsächlich wie so eine Uhr, die dann umschlägt von Rot, also SPD, zu Schwarz, CDU, äh, dass dann die älteren FrankfurterInnen, vor allem über 70-Jährigen, dann deutlich äh, zu Uwe Becker gehen. Und das ist natürlich insgesamt ein ähm, demografisches ähm, Phänomen, das wir auch in dem, im Bundestrend sehen können, dass ähm, vor allem ältere WählerInnen konservativ wählen. Das ist natürlich dann auch die Frage, wie wird das in Zukunft weitergehen? Ich möchte aber eine positive Sache noch mal sagen. Ich fand das dann, in der Außendarstellung jedenfalls sehr angenehm zu sehen, wie dann auch Mike Joseph und Uwe Becker dann in der hm. hessenschau. Äh, ist natürlich auch eine Show gewissermaßen, aber äh, nebeneinander standen. Nö, das äh, glaube ich nicht. Dann ist es noch besser und ich fand es ich sehr fair, wie sie da miteinander umgegangen sind. Ich fand, sie haben sich da irgendwie respektvoll ähm, als äh, Demokraten erwiesen und uh, sind da gut miteinander umgegangen. Ja, ich sag
1: mal, das ist ja auch eine totale Erschöpfung, die sich dann da einstellt. Ne? Also wie nach so einem Boxkampf über zwölf Runden. Ähm, egal, wie sehr du dich mhm. vorher bekämpft hast, da fällst du dir einfach in die Arme aus Respekt vor der Leistung ähm, des Gegenübers. Und auch vor Erleichterung, dass es jetzt durch ist und eine Entscheidung da ist, auch wenn natürlich bei der einen Seite die Enttäuschung da ist. Hm. Ähm, nee, also das glaube ich schon, dass das alles äh, fair ist und ähm, insofern sicherlich auch ähm, ein, ja, eine Auszeichnung für unsere Demokratie. Ich, ähm, ja, also du hast einige Dinge gesagt, die, die wichtig sind. Also ich sag mal, was die... Wahlbeteiligung der unterschiedlichen Altersgruppen angeht, ähm, da hast du recht, vor allem, weil ähm, die Älteren natürlich äh, geht jeder Zweite wählen mhm. und bei den Jüngeren nur ähm, äh, drei, also jeder Dritte. So, mhm. äh, Das heißt, du hast dann erstmal ein Ungleichgewicht, was die äh, Repräsentation der Interessen angeht. Ähm, du hast aber für die CDU natürlich ein demografisches Problem, weil ähm, die große Frage wird natürlich sein, gilt der alte Spruch, wer in der Jugend kein Sozialist ist, hat kein Herz und wer im Alter nicht konservativ ist, hat keinen Verstand. Ähm, da kann man berechtigte Zweifel dran haben, ob es nicht äh, womöglich, ähm, ja, ob, ob das dann irgendwann so umswitcht. ja Also mm. bei mir sind zum Beispiel meine politischen Präferenzen relativ konstant seit Anfang an. Mhm. Ähm, vielleicht ändert sich das nochmal, glaube ich eher nicht. Und ähm, ich könnte mir vorstellen, dass viele dann halt auch gerade, wenn ähm, so Themen wie, äh, wenn soziale Fragen äh, größer werden, wenn das Thema äh, Klimaschutz und Klimaanpassung äh, immer immer stärker wird, ja, also Sozusagen im Bewusstsein ist es ja in der in der jungen Generation schon, aber dann eben auch nochmal spürbarer. Ist halt wirklich die Frage, wie sich, ob sich dann Präferenzen tatsächlich ändern oder ob die CDU einfach oder konservative Parteien nach und nach weniger Menschen mobilisieren können. Ähm, und äh, klar, und da helfen natürlich so Leute wie der bahn -Babo, aber es ist natürlich was, was sehr schade ist an der Stelle, ich würde es gar nicht moralisch betrachten im Sinne von Ernsthaftigkeit mit der Demokratie, mhm. sondern einfach das Angebot, also was ich so mitbekommen habe, der hat es halt wirklich auch sehr, sehr gut gemacht an vielen Stellen mhm. ähm, und hat eine, hat eine Sprache gefunden, die viele ähm, junge Menschen irgendwie interessiert, an, anspricht, begeistert Themengesetz, die sie interessiert. Und man hatte das Gefühl, er nimmt sie auch vielleicht noch mehr ernst als ähm, andere Kandidaten, die sozusagen die, die etablierte politische Sprache beherrschen. Ähm, und man hätte ja eben hoffen können, also es ist gut, wenn ich das solche Leute dann auch mobilisieren und ein Angebot machen, aber es ist schade, dass es das dann eben nicht nachhaltig und übertragbar ist. Und, mhm. und das ist halt wirklich so ein Problem. Also Mike Josef hat irgendwo auch gesagt, ähm, das muss nicht das letzte Mal sein, dass sich Peter Wirt, so heißt er ja mit bürgerlichem Namen, engagiert. Ja, ja. Sondern äh, man könnte gucken, dass man vielleicht für ihn. Übrigens, bei mir fährt gerade eine Planierraube vor der Tür vorbei. Also <lacht>
0: Frankfurt wird gebaut.
1: Äh, wenn, wenn man das hört, tut es mir sehr leid. Äh, das war nicht geplant. Äh, jedenfalls wäre es natürlich wünschenswert, wenn das auch irgendwie indirekter funktioniert, diese Ansprache, ja, dass man vielleicht damit einen Übersetzer für Politik findet, der dann insgesamt dann auch eine Mobilisierung erzeugt, auch wenn er nicht gerade selbst mhm. zur Wahl steht. Ja,
0: fünf wird schon ausgebaut, jetzt hier nach dem Koalitionsausschuss vor deiner <lacht> Ja,
1: ja, genau. Ja, richtig ja, genau. Das, ähm,
0: ich sehe das genauso. Also der Bahnbau ist auf jeden Fall ein Brückenbauer und ähm, ist auch, finde ich, ein extrem sympathischer Typ und auch ein Demokrat, also wichtig für unsere kommunale Demokratie. Deswegen fände ich es auch wirklich super, wenn man den nochmal einbinden könnte, gerade als öffentliche Figur. Der hat ja wirklich viele WählerInnen hinter sich versammelt. Eigentlich könnten wir dann auch mal hier in einen Podcast einladen, finde ich, find ich Ja, das find machen ich fresh. Ja, fresh musste ich gleich. <lacht> <lacht> ich passe mich, pass mich an den Bahnbabo an.
1: Ich, ja, ich glaube, der Bahnbabo würde sagen, das ist aber nicht so richtig stabil, wenn du fresh sagst. Das ist eher so ein bisschen <lacht> äh, ein bisschen gestelzt, meinst du? Ja. Mm, okay. also. Naja, naja dem jeden Fall. Fall. Aber, aber was man auch sagen muss, was ja krass ist, ähm, du hast vorhin, also alle Zahlen, die wir jetzt so haben und diese Entwicklungen ja, oder die Statistiken, die du jetzt benannt hast, mhm. die kommen ja aus ähm, einer ähm, Auswertung mhm. äh, Frankfurter Wahlanalysen äh, des Amts für Statistik und Wahlen. Mhm. Und ich hoffe, ich habe das jetzt richtig genannt. Ähm, und das wird in der Nacht noch erstellt. Mhm. Also das gibt so meines Wissens nur in Frankfurt und das ist so komplex, was die da machen mhm. und so fachkundig und so aufwendig. Also wir reden hier über 21 Seiten Statistiken und Texte und das machen die in der Nacht. Ja. Mhm. Und dann geben die morgens um zehn eine Pressekonferenz, wo die dann müde da sitzen und ihre Ergebnisse erklären. Und das ist halt einfach extrem aufschlussreich. Und ähm, das gibt so, wie gesagt, nur nur in Frankfurt meines Wissens. Ähm, auf auf anderen Ebenen, Landtagswahlen, Bundestagswahlen gibt es das dann auch, aber erst Wochen später. Und das ist wirklich, also wenn man über Verwaltung redet, auch auch Verwaltung, ne? ähm, Leute, die da so mit so viel Einsatz und so viel Fachkundigkeit auch dabei sind, ist finde ich sehr beeindruckend. Absolut,
0: ja. Und Also ich finde auch, ich, man hat man hat mit den NachbarInnen hier auch ein bisschen gesprochen über die Wahl. Es war wirklich ein Thema und ähm, auch äh, nicht nur in Frankfurt selbst, auch in den Kommunen ringsum äh, wurde viel über diese Wahl gesprochen. Ich war so ein bisschen, oder ja enttäuscht ist jetzt vielleicht ein bisschen übertrieben, aber äh, ich hatte schon das Gefühl, dass auch bei uns hier einige sich dann noch ein bisschen mehr Berichterstattung auch am Abend gewün gewünscht hätten. Also klar, Hessenschau hat berichtet, ähm, aber man hätte da vielleicht auch tatsächlich noch mal ein bisschen mehr machen können, wie als Podcast berichten natürlich jetzt. Aber man sieht schon, da ist ein äh, Interesse auch wirklich daran, äh, schnell die Ergebnisse zu bekommen, schnell darüber zu diskutieren. Ähm, und das ist natürlich dann auch für die, für die demokratische Streitkultur einfach super, wenn die Verwaltung da so schnell arbeitet und die Ergebnisse liefert. Ähm, vielleicht können wir noch mal kurz über die Inhalte. Du hast es eigentlich schon angerissen, ähm, äh, sprechen, was jetzt eigentlich auf die Stadt Frankfurt äh, mit dem OB Mike Youssef ähm, zukommt. Ähm, seine zwei, ja, zwei großen Themen aus meiner Sicht waren vor allem die sozialverträgliche Stadtplanung. Und äh, die Bildung, das sind glaube ich zwei zentrale Themen für ihn. Was was ist aus deiner Sicht entscheidend für Frankfurt unter oder mit äh, Ob ähm, Feldmann, wollte ich schon sagen, Mike Josef?
1: Ja, das ich finde, das ist ja das, was thematisiert worden ist politisch. Ähm, ich glaube, für Mike Josef geht es gerade auch in den ersten 100 Tagen sehr stark darum, ein anderes Bild der Stadt zu prägen und der Amtsführung. Ähm, weil ja, Peter Feldmann, muss man am Ende sagen, hat dann doch äh, sehr ichbezogen agiert und ähm, hat mit seinen, mit den ganzen Diskussionen, die es dann um ihn gab, da ist ja nicht nur die AWO-Korruptionsgeschichte, da reden wir über ähm, den Auftritt nach dem Europapokalsieg der Eintracht, da reden wir über ähm, Sexismusvorwürfe und, 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 ähm, hat eben auch, äh, sag ich mal, das Bild ähm, beschädigt, äh, was man über den, das Amt des Frankfurter Oberbürgermeisters haben konnte. Ähm, das ist sicherlich äh, ein Thema, wo Mike Josef äh, mit neuer Demut, neuer Bescheidenheit und auch ähm, mit Sympathie äh, werben muss äh, um das Ansehen der Stadt und das Amt. Ähm, ein anderes Thema wird, denke ich, sein die überregionale Akzentsetzung. Das hat mhm. Peter Feldmann, ich glaube, das kann man so sagen, erstmal gar nicht interessiert. Ja, sondern, ähm, und das wie gesagt, das sage ich einerseits als Kritik, andererseits auch als Anerkennung, ihm war wichtig, was wirklich vor Ort in den Siedlungen passiert, bei den Menschen, dort ist er hingegangen, dort hat er Hausbesuche gemacht, er hat ähm, wichtige Empfänge ähm, nicht besucht, um eben auf irgendwelchen Eröffnungsveranstaltungen von, ähm, was weiß ich, Stadtteilbüros oder so zu sein, das, das war ihm immer wichtig. Dort kannten die ihn die Leute und deswegen haben sie ihm auch lange die Treue gehalten, zum Teil bis heute. Und das darfst du sicherlich nicht vernachlässigen, damit die Stadt wirklich nicht auseinanderdriftet, sondern sondern zusammenbleibt. Gleichzeitig musst du aber sagen, als Frankfurter Stadtoberhaupt habe ich den Anspruch, überregional, wenn nicht bundesweit und europaweit, Akzente zu setzen. Ja, also man erinnert sich an Petra Roth, die war im Gespräch als Bundespräsidentin, ne? ähm, bevor es dann, ähm, bevor es der äh, Joachim Gauck geworden ist. Und ähm, das ist, denke ich, etwas, wonach sich auch FrankfurterInnen sehnen, wieder überregional und bundesweit gesehen und, und wahrgenommen und gewertschätzt zu werden. Mhm. Und ein dritter Punkt, den ich noch sagen würde, ist wirklich auch auf die Wirtschaft zuzugehen. Denn ähm, Peter Feldmann war der Oberbürgermeister des Sozialen so mhm. äh, und Mike Josef will das sicherlich auch sein aber er sagt eben auch das geht nur mit einer starken Wirtschaft und die Wirtschaft muss sich hier auch gewertschätzt fühlen und ähm, ja äh, man muss es man muss äh, man muss gar nicht erst nach Mainz schauen äh, wo Biontech äh, gigantische Steuereinnahmen mhm. in die Stadtkasse mhm. spült sondern es ist auch hier äh, wir haben große GewerbesteuerzahlerInnen, innen äh, nicht nur in Höchst und das sind eben Institutionen, Unternehmen, die müssen gepflegt werden. Ja, Die brauchen beste Arbeitsbedingungen, weil sie eben Arbeitsplätze zur Verfügung stellen und weil sie für die Steuereinnahmen stehen, die eben dann auch der Gesellschaft zugutekommen. Und da hat der Mike Joseph mit einer Milliarde Euro für Schulen geworben. Das ist anspruchsvoll, sag ich mal. Und, und die müssen ja irgendwo herkommen. Das sind so, würde ich sagen, die, die Themensetzungen, die jetzt für ihn auch anstehen. Ja,
0: und die Frage ist natürlich so ein bisschen, das haben wir ja auch schon gesagt, ähm, OB hat natürlich vor allem auch eine repräsentative Aufgabe, aber eben nicht nur. Und ähm, in der Zeitung war zu lesen, in der einen, in verschiedenen Zeitungen war zu lesen, dass ähm, Mike Josef womöglich auch äh, den Sport weiterhin ähm, genau. ja, behalten will. Wie geht das denn überhaupt als OB? Also, du kannst als OB alles machen. Also du, kannst, du könntest im Grunde einfach ein äh, Dezernat genau. weiterleiten. Ja, das
1: ist ja die, das ist ja eigentlich so die Zuschnitt. einzige, das einzige Machtinstrument, das ein mhm. Oberbürgermeister nach der Magistratsverfassung hat, dass er die äh, Zuständigkeiten verändern kann. Mhm. Also mhm. Ähm, die die äh, das Stadtparlament wählt die Stadträte und sagt auch, wie viele es gibt. Mhm. Ähm, mhm. Da kann der OB natürlich in. Die Magistratshaus ist ja sehr, sehr auf Kooperation ausgelegt. In dem besten Fall ist der ähm, Oberbürgermeister dort äh, eingebunden in diese Gespräche. Aber es gab auch schon mal den Fall, als Peter Feldmann neu gewählt worden ist, war er ja noch alleine in einer schwarz-grünen Koalition. Und ja. damals wurde der äh, zu dem Zeitpunkt Landtagsabgeordnete Jan Schneider zum Stadtrat gewählt. Und dagegen konnte Peter Feldmann nichts machen. Es gab die Diskussion: Brauchen wir das überhaupt? Hä? Wir brauchen keinen weiteren Dezernenten. Ich glaube, es gab dann neun, zehnten oder so brauchen wir nicht. Und da sozusagen dagegen konnte man nichts machen. Aber die CDU und Grüne haben gesagt: Er wird Sicherheitsdezernent. So, deswegen hat er vorher schon so Polizeipraktika absolviert und so weiter. <lacht> Und ähm, da hat Peter Feldmann gesagt, äh, vielen Dank, ich arbeite gerne mit dem Kollegen Schneider zusammen, aber der wird bei mir nicht Sicherheitsdezernent, sondern der wird äh, Dezernent für Reformen ja. und und ich glaube IT. Mhm. Und das war natürlich ein winzig kleines Dezernat. Also man muss äh, sagen, mhm. Jan Schneider mhm. hat dann, finde ich, die Aufgabe sportlich angenommen und und ähm, ja versucht, Akzente zu setzen. Ähm, aber sozusagen das konnte... Peter man dann machen und äh, was ich damit sagen will, du kannst, das war ja auch etwas, mit dem Uwe Becker gespielt hat, wo er sicherlich auch viele gegen sich aufgebracht hat, äh, wo dann nachher auch prominente Grüne sich äh, wie Stefan Mayer, der aktuelle Mobilitätsdezernent, gegen ihn ähm, gestellt haben und Mike Josef unterstützt haben, weil er eben gesagt hat, äh, ja, ich nehme Verkehr weg und gebe das der FDP, so, mhm. ne? die ja in der Verkehrspolitik anders gepolt ist als die mhm. Grünen. Ähm, für Ordnung mache ich vielleicht auch Sicherheit anders und ähm, ja, so ist er dann Bildung, äh, nehme ich vielleicht Silvia Weber weg und so ja, also das sind mhm. da, damit hat er immer mhm. gespielt, so ne und und das ist ja ähm, das ich höre dann tatsächlich nochmal ganz
0: interessant, also dass äh, der OB die OB tatsächlich diesen dieses Recht hat die Dezernate zu zu schneiden und die Aufgaben zu verteilen also, Grundsätzlich wäre es halt auch möglich gewesen, dass Uwe Becker einfach ähm, sich selbst alle Dezernate klar genau. hätte. Dann genau. äh, die Koalition gesagt, okay, nee, dann ähm, lösen wir das hier auf, Neuwahlen. Ähm, aber äh, prinzipiell wäre das möglich.
1: Und da, das, ist, das Ich müsste jetzt mal überlegen, ob du äh, hauptamtlicher Stadtrat ohne... ohne ähm, Zuständigkeit für ein Dezernat sein darfst, das weiß mhm. ich jetzt gerade gar nicht. Mhm. Aber wer was macht, das ist, das ist total ähm, offen und das kann hin und her getauscht werden, theoretisch, durch OB-Verfügung. Mhm. Ähm, es ist ja auch so, in kleineren Kommunen, wo es deutlich weniger Stadträte gibt, da ist mhm. der OB, also da gibt es dann auch für einen ähm, Dezernenten viel mehr Zuständigkeiten als in Frankfurt. Ähm, mhm. Und beispielsweise in Offenbach, wo der Dezernent auch für fünf, sechs verschiedene ähm, Themen und damit eben auch Dezernate und Ämter zuständig ist. Ähm, das ist, genau, das, 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 also das ist ja dann nur ein Dezernat, aber es sind unterschiedliche Fachzuständigkeiten, ne? Und, mhm. Ähm, mhm. und das ist, das ist da durchaus gang und gäbe. Und Mike Josef, ja, der hat jetzt eben gesagt, also er belässt alles so mhm. und äh, Sport nimmt er aber mit und, ähm, ja, also ich finde, das macht durchaus Sinn,
0: ja. weil ja, also. äh,
1: du damit eben wirklich eine Möglichkeit hast, mit vielen Menschen ins Gespräch zu kommen, weil mhm. der Sport ähm, ja wahrscheinlich so die wichtigste gesellschaftliche Gruppe ist, wenn man von der Größe, die Sportcommunity, wenn man sich die Größe anschaut und äh, da mit den Leuten im Gespräch zu sein und dem jetzt auch wertzuschätzen, ist eine gute OB-Zuständigkeit zumal es jetzt ja zu Planung nicht unbedingt passt. So, ähm, mhm. Das hat zu Mike Josef als Person, als Planungsdezernent gepasst, aber es passt jetzt nicht unbedingt per se zum Thema Plan. Man kann überall inhaltliche Verbindungen herstellen, aber ja. Ja, und mhm. ich sag mal äh, vielleicht an der Stelle off-topic so ein bisschen, ähm, was wir vielleicht noch nicht gesagt haben. Äh, Mike Josef hatte, das ist auch in der Analyse deutlich geworden, von äh, den WählerInnen, die 2021 ähm, bei der Kommunalwahl noch für die SPD gestimmt hatten, nur 23 Prozent äh, mhm. gewonnen. Mhm. Mir, mir ist das statistische Verfahren nicht ganz klar geworden, wie man das jetzt ausrechnen will, weil das mhm. sehr Überschätzungen und, und, und so, also es ist nicht direkt erhoben. Mhm. Ähm, aber man hat das sozusagen geschätzt, das wird sicherlich irgendwo seine Berechtigkeit haben. Also laut der Analysen hatten nur 23 Prozent diesmal für den SPD-Kandidaten gestimmt, die halt vorher ähm, 2021 einmal die SPD gewählt haben. So Und bei Uwe Becker seien es wohl 97 Prozent gewesen. Also der hat im Prinzip sein Potenzial voll ausgeschöpft und Mike Josef demnach eben nicht. Mike Josef liest die Ergebnisse anders, das hat er in der Pressekonferenz, so wie es berichtet worden ist, dann auch äh, kommuniziert. Äh, er sagt, nee, nee, im Gegenteil, das steht dafür. Ich habe hab viele SPD-WählerInnen zurückgeholt, die früher mal die SPD gewählt haben und jetzt eben äh, mich als SPD-Kandidaten unterstützt haben. Ich glaube, an beiden äh, Themen ist etwas dran. Also ich denke mal, oder an beiden Thesen. Also ich denke mal, es gibt sicherlich viele enttäuschte SPD-Wähler, die, sage ich mal, Peter Feldmann, unterstützt haben und es nicht gut fanden, dass der jetzt nicht mehr OB ist, die vielleicht auch seine Präsenz in den in den Stadtteilen geschätzt haben und da muss man wirklich sagen, also Höchst beispielsweise ist mit, ich glaube, 20 Prozent Wahlbeteiligung wirklich erschreckend niedrig, da muss man wirklich gucken, dass ein neuer Oberbürgermeister auch Akzente in die Stadtteile, in die Siedlungen hinein wieder setzt aber ich glaube, es stimmt einfach auch, dass Mike Josef ein Kandidat ist, der, sag ich mal, im besten sozialdemokratischen Sinne an Knüpfungsfähigkeit ist, von seiner Person her, von seinen Themen her. Und da, wenn du dir schaust, wen alles unterstützt hat, am Ende wurden ja auch keine Personenplakate von ihm mehr geklebt, sondern, äh, sag ich mal, UnterstützerInnenplakate. Ähm, wenn du anguckst, weißt die Helden meiner Kindheit, Azad beispielsweise, ähm, mhm, äh, die ganzen Rapper da aus der Nordweststadt, Jace, mhm, äh, Die Flame, Hassan Annouri, äh, Paula Macedo Weiss, also viele aus der Kunst- und Kulturszene, die dann wirklich Mike Joseph unterstützt haben, weil sie sagen, das ist der, der für unsere Stadt steht. Insofern ist es, glaube ich, beides ähm, richtig und ähm, zeigt sozusagen das, was Mike Joseph sich erhalten sollte. Mhm. Und das, was er vielleicht ähm, ja als OB, als Aufgaben vor sich hat.
0: Ja, klar, also die Grünen können natürlich jetzt sagen, ähm, Mike Josef ist irgendwie OB von unserer Gnaden, sowas ja auch zu lesen. Ähm, denn du hast es eben gesagt, dass ähm, vielleicht unter der SPD-Wählerschaft, dass der Prozentsatz nicht so hoch war, wie jetzt im Vergleich äh, zu Uwe Becker in der CDU. Aber es ist ja eigentlich auch nicht verwunderlich, also wenn man sich andere Wahlen Anschaut, dann sind ja auch die äh, Mitte-Links-Linken-Wähler eigentlich immer ein bisschen zwischen SPD und Grüne
1: verteilt. Genau.
0: Ähm, wir denken nur an die Berlin-Wahl, wobei das Ergebnis dort jetzt auch unter anderen Bedingungen ein etwas ähm, ja, abenteuerliches Ergebnis ist, könnte man sagen, aus einer Zukunftsperspektive. Ähm, ähm, und insofern ist es natürlich auch mit dieser Stichwahl. Ähm, eigentlich ein ganz gutes Instrument, dass man nicht sagt, okay, man hat in der ersten äh, im ersten Wahldurchgang schon bei so einer wichtigen auch ähm, direkten Wahl einer Person dann äh, das Ergebnis im, im relativen Stimmanteil, sondern man macht dann nochmal einen, einen zweiten Wahldurchgang und ähm, dadurch ist es eben zustande gekommen, dass äh, dann die grünen WählerInnen gesagt haben, sie, sie wählen Mike Josef und dann es ist ja schon auch eine, eine, eine Persön persönliche Kontinuität. Also Mike ja. Josef, der als ähm, AStA-Vorsitzender, ich habe ihn da auch selbst damals als ähm, dann Nachfolgender Referent im AStA dann im äh, Studierendenkontext erlebt, der dann auch ähm, als DGB-Gewerkschaftssekretär in Frankfurt aktiv war, dann als natürlich Planungsdezernent und jetzt als OB. Das heißt, das ist auch thematisch natürlich ähm, stimmig als sozialdemokratische Persönlichkeit der Stadt. Das ähm, hat sich jetzt sicherlich auch in den ähm, Befürwortungen wiedergespiegelt. Ähm, es gibt auch noch eine weitere Kontinuität und damit ähm, spreche ich ähm, jetzt seinen Nachfolger im Dezernat an, Markus Quechenberger, den wir ja. auch hier schon im Podcast hatten. Es ist jetzt auch in den Zeitungen so ein bisschen zu lesen, wer ist denn eigentlich dieser Markus Quechenberger? Da wurde jetzt in der FAZ ein äh, Artikel geschrieben, aber wir können sagen, Leute, hört einfach unseren Podcast. Genau. <lacht> und wir hatten ihn ja schon hier, hat auch hier seine Vision ähm, schon äh, wirklich, ich habe mir die Folge selbst nochmal angehört gestern und ähm, hat das da wirklich ähm, ziemlich umfassend, fand ich, äh, aber auch kompakt dargelegt. Ähm, sicherlich ein Experte, ein echter Fachmann, ähm, der ja jetzt auch eine Professur hier an der Frankfurter FH antritt, eine äh, halbe Professur, im, ähm, für urbane Transformation an der University of Applied Science hier in Frankfurt, der ähm, insofern also wirklich ein äh, fachlich-sachlicher Kenner der Materie ist und man kann auch da sagen, ähm, es ist natürlich Kontinuität, Da war ja vorher der Referent, äh, Referent von Mike Joseph und insofern ist es natürlich da äh, dann auch als äh, Kontinuität der gemeinsamen Projekte vielleicht auch zu sehen, dass man da in dieselbe Richtung weitergehen möchte oder wie schätzt du das ein?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ähm, ich, die fachlichen Qualifikationen von Markus sind definitiv unbestritten. Ähm, aber auch die, die Erfahrung, die er gesammelt hat, also er hat in, in, in der Wirtschaft gearbeitet, im, im Projektbüro, pro Projekt. Ähm, äh, er hat im Architekturbüro, ne? er hat im, bei, bei der Nassauischen Heimstätte gearbeitet, ist dann ins ins Dezernat gewechselt, hat dort hohe Anerkennung, sowohl, also was ich so höre, sowohl ähm, in der, sag ich mal, also in der Fachwelt, ja, als auch in der, bei unter den Investoren, als auch bei politischen Partnerinnen, Partnern, äh, in der informierten Öffentlichkeit. Also, das ist jemand, ähm, ja, der, der ist definitiv, ähm, vermittelbar für, für sehr viele Leute, genießt ein hohes Ansehen und auch persönlich kann ich sagen, hat eine, mhm. eine sehr angenehme, kluge, nachdenkliche Art, sehr sachlich, aber mhm. ähm, lässt sich nicht einschüchtern, also kann, kann klar, ich kenne kaum jemanden, der so klar Stellung beziehen kann mhm. äh, und dabei so respektvoll und sachlich auftritt äh, wie er. Also das wird ein echter Gewinn, glaube ich, für die mhm. Kommunalpolitik sein, kein Lautsprecher, sondern jemand, der ähm, konzentriert arbeitet und ähm, versucht, über die, äh, ja, die Arbeit, die er macht, äh, zu wirken. Hm. Ich meine, es wurde natürlich
0: auch berichtet. Äh, es gab ja auch innerhalb der Frankfurter SPD. Ich meine, da hast du natürlich die Einsichten hinter der, hinter der Vorderbühne sozusagen. Ja. Äh, gab es natürlich auch in der SPD andere Kandidaten. Ähm, eigentlich nur Neunitz einen, ne?
1: Also es es gab eigentlich nur den Kolja Müller, der aktuell kommissarischer Parteivorsitzender ist, zusammen mit der Kulturdezernentin Ina Hartwig und der auch, also man hat sagt jetzt, man hat sich für die Fachlichkeit entschieden, das stimmt natürlich ein Stück weit, mhm. aber Kolja Müller ist gewissermaßen auch vom Fach, also der macht seit zehn Jahren Wohnungspolitik mhm. bei Mark Josef und zuvor war er im zu besseren Zeiten im OB-Büro für das Thema Wohnen zuständig mhm. und ähm, insofern ist er vom Fach, er ist politisch bewährt, äh, hat die Partei jetzt äh, in einen erfolgreichen OB-Wahlkampf geführt, muss man ja auch sagen, hat davor äh, zwei Jahre lang als stellvertretender Parteivorsitzender ganz, ganz wichtige strukturelle Arbeit gemacht in der Partei, ähm, ist anerkannt, ist, ist beliebt und ähm, wäre definitiv auch ein Gewinn für den Magistrat gewesen. Ähm, natürlich, beide haben unterschiedliche Stärken. Ähm, und jetzt hat man sich eben in einem ja, kollegialen äh, Prozess äh, zusammengesetzt und hat als äh, Vorstand einen Vorschlag erarbeitet. Und ich finde, auch das ist, ähnlich wie wir sprachen vorhin über die Umarmung zwischen Uwe Becker und Mike Josef, auch das ist, äh, finde ich, äh, ein, ein Ausdruck von Demokratie, äh, dass man ja Dinge nicht dass man dass man, dass man man Interessen auch mal zurückstellt, dass man dann einen Vorschlag macht und denen ein transparentes Verfahren gießt und nicht, weil es muss natürlich noch eine, mit den Koalitionspartnern, wo du es dann abgestimmt, muss dann eine, eine, Bewerb, eine, eine Bewerbung einreichen. Stadträte sind ja, sag ich mal, Jobs, für die man sich bewerben muss. Das ist dann natürlich eher eine Formalie, aber... Ähm, tatsächlich ist das wichtig und ein transparentes Verfahren und dass das nicht einfach ausgeklüngelt wird und dass dann derjenige, der es, glaube ich, auch sehr gerne geworden wäre, ähm, hm. dann sagt, Nö, nee, nö, nee, ich ähm, stelle hier das Interesse der Stadt und auch der Partei über mein eigenes hm. und schauen wir mal, was in Zukunft so geht. Aber für jetzt ist es das Beste. Und das, finde ich, ist sehr anerkennenswert. Aber das ist tatsächlich auch in der Medienberichterstattung äh,
0: so ein bisschen dieses, dieser, diese Gegenüberstellung aufgemacht worden. Einerseits eher eine machtpolitische Perspektive der Partei, andererseits ähm, eine fachlich-sachliche Expertenposition. Also das hast du jetzt ein bisschen differenziert und dem auch ein bisschen widersprochen, aber das war schon so ein bisschen die die Berichterstattung, also dass man da jetzt ähm, sich gefreut hat, dass es jetzt ein, mhm. äh, einer ist, der äh, wirklich als fachlicher Experte ausgewiesen ist, aber in der Partei selbst jetzt vielleicht nicht die ähm, eine führende Rolle spielt. Also das ist ja auch in, in anderen ähm, Positionen äh, auf verschiedenen politischen Ebenen immer ganz spannend. Äh, wie kommt eigentlich dann ja. Ähm, ja, Bewerber, eine Bewerberin dann eigentlich auf ein bestimmtes Amt? Und ähm, hier kann man, glaube ich, schon sagen, es ist ähm, thematisch natürlich sehr naheliegend. Es ist aber auch von der Kontinuität der jetzt anstehenden Projekte. Ähm, recht logisch und vermutlich wird die Zusammenarbeit dann auch zwischen Mike Josef und Markus Quechenberger weiterhin sehr eng sein, wenn es jetzt ja. um zum Beispiel das Stadtteil der Quartiere geht und alles, was noch ansteht in unserer Stadt. Also wir können da gespannt sein und werden da die ExpertInnen sicherlich auch wieder einladen.
1: Ja, wobei man man sollte auch, also ähm, du hast recht mit dem, was du sagst, aber ähm, ich glaube, man braucht sich, äh, man braucht nicht glauben, dass der äh, Markus äh, Quächenberger jetzt keine politische Planungspolitik machen würde. Ähm, der mhm. ist ein überzeugter Sozialdemokrat, hat eine klare Haltung mhm. und äh, kennt die Instrumente, mit denen man über Planungspolitik mehr soziale Gerechtigkeit schaffen kann und das wird mhm. er versuchen durchzusetzen. Und mhm. ähm, auch Klimaschutz ist äh, ist eine zentrale Aufgabe. Gleichzeitig ist aber so zu gestalten, dass es nicht zu mehr sozialer Ungerechtigkeit führt. Ist auch für ihn, denke ich mal, ein Leitbild. Und insofern ähm, wird man jetzt keinen unpolitischen Planungsdezernenten bekommen. Und okay. äh, ich, wie gesagt, ich äh, würde in Frage stellen, dass äh, Kolja Müller keine fachliche Wahl gewesen wäre. Aber mhm. selbst wenn, mhm. ähm, wir sind ja zuletzt, also mein, Mike Josef war mal überhaupt nicht vom Fach, und mhm. finde ich, hat einen ganz ordentlichen Job gemacht und äh, Olaf Kunitz, kann man drüber streiten, ähm, hat vielleicht aus meiner Sicht falsche Prioritäten gesetzt, aber hat sich auch in beeindruckender Weise eingearbeitet ins Themengebiet. Überhaupt sozusagen das Thema äh, Planungspolitik wurde nie, ähm, in Frankfurt hat es keine Tradition, das fachlich zu mhm. besetzen, sondern es ist eigentlich immer durch Quereinsteiger, durch äh, ja, ähm, polit -Handwerker besetzt mhm. worden. Mhm. Und ähm, jetzt ist es eben so, und das finde ich natürlich auch toll so, aber als Planungsdezernent handelst du zunächst einmal als Politiker mhm. und erst dann als, ähm, ne, als, als irgendwie Fachmann, so als oberster mhm. Fachmann. Mhm. Ähm, und du musst politisch handeln, du musst Prioritäten setzen, du musst Entscheidungen treffen, du musst sie kommunizieren. Das sind deine Aufgaben. Und deswegen muss man auch aufpassen, dass man jetzt bei der ganzen Debatte nicht diese, diese Scheindiskussion bedient, oder es ist ja keine Scheindiskussion, es ist eine, mhm. eine echte Diskussion, aber eine, eine aus meiner Sicht auf falschen Annahmen und Prioritäten beruhende Diskussion darüber, haben Politiker Ahnung von dem, was sie tun? Und wie kann das denn sein, dass man heute dieses Ministerium hat und morgen mhm. das? Ähm, ich weiß gar oh, nicht mehr, wer so das, wer das gesagt hat, ähm, ein, ein Frankfurter Oberbürgermeister. Ich weiß es gar nicht mehr. Aber bei mir muss jeder jeder Dezernent in der Lage sein, jedes Dezernat zu führen, ja. Und, und genauso Politiker sind dazu da, große Apparate zu führen und sie mit Ressourcen auszustatten, damit sie ihre Arbeit machen können und ähm, beste Arbeitsbedingungen zu äh, zu schaffen und dann Entscheidungen zu treffen, wenn sie sich stellen. Aber diese Entscheidungen sind in den seltensten Fällen rein fachliche Entscheidungen. Sonst würden sie nämlich entschieden werden. Wenn mhm. es so einfach mhm. ist, dass du A oder B nimmst, weil irgendwie das eine einfach besser hält als das andere dann, dann kommt die Entscheidung nicht auf den Tisch eines Dezernenten, sondern sie kommt dann auf den Tisch eines Dezernenten, wenn es Interessenkonflikte zwischen gesellschaftlichen Gruppen gibt. Und mhm. diese Stadt ist voll von Interessenskonflikten. Kein einziger Quadratmeter kommt aus, ohne dass es irgendwie drei verschiedene Ansprüche von irgendwelchen mächtigen Interessengruppen gibt oder auch nicht mächtigen Interessengruppen, die du dann auch noch im Blick haben musst. Von daher, Entscheidung zu treffen die kritisch sind, weil sie verschiedene gesellschaftliche Gruppen irgendwie ähm, in Konkurrenz oder Interessenkonkurrenzen bestehen. Ähm, das ist die Aufgabe und der musst du gewachsen sein. Und da nützt dir gegebenenfalls deine fachliche Expertise nicht so viel, sondern brauchst du ein politisches Handwerk, an das du dich halten kannst. Und auch das hat der Markus Quächenberger. Deswegen bin ich überzeugt, dass er der Richtige ist. Aber ich will halt äh, nur sagen, warum mir die Debatte nicht so ganz gut gefällt an manchen Stellen. Ja.
0: Ja, das ist eigentlich eine ganz ähm, allgemeine Debatte. Deswegen finde ich es auch ganz spannend, dass wir es das mal aufgemacht haben. Das wurde ja auch auf Bundesebene jetzt gerade Verteidigungsministerium. Ist das ja wirklich genau. eines der Themen, das immer kommt? Muss Minister, Ministerin eigentlich fachlich ausgewiesen sein? Was heißt dann eigentlich fachlich ausgewiesen? Äh, bringt das irgendwas, wenn der Verteidigungsminister gedient hat? Das ist dann immer die Frage. Wobei, wenn man sich mal anschaut, ähm, also jetzt nichts gegen Wehrdienstleistende, ähm, gar nicht, aber ähm, in, diesen, in, diesem, in diesem Wehrdienst ähm, lernst du jetzt auch nicht unbedingt strategisch denken, sondern du lernst halt, ähm, wie du halt in einem Einsatz dann dich bewährst. Also es sind, es sind wirklich andere, andere Themen und nicht unbedingt ähm, qualifizierende Leistungen für ein ja. ähm, Amt als Minister, Ministerin, aber insofern war das vielleicht auch nochmal ganz spannend, dass wir das ähm, fast mal aufgemacht haben und ähm, wir konnten uns ja auch letzte Woche da waren wir ja äh, in der Agentur des städtischen Wandels. Das hatten wir ja schon angekündigt in der letzten Folge. Da äh, warst du auf einer Podiumsdiskussion, äh, auch mit Markus Quechenberger tatsächlich. Mhm. Ähm, waren, war aus meiner Sicht eine spannende Diskussion, auch wenn es immer mal äh, Zwischenrufe gab. <lacht> ich war leider ein Teilnehmer. Ähm, auch wenn der, glaube ich, durchaus ähm, ähm, berechtigte Anliegen hatten. Aber er hat halt ständig reingerufen und äh, gestört und da fand ich doch die Reaktion auch dann von Markus Quechenberger ähm, sehr ähm, souverän und angemessen, hat da sehr ähm, geduldig dann auch reagiert, also insofern auch äh, politisch ja. durchaus vorzeigbar und ähm, ich glaube das ist auch wirklich eine, eine gute Wahl also wenn ihr mehr äh, hören wollt über Markus Quechenberger hört nochmal in unsere Folge, äh, wie plant man die Stadt Frankfurt, äh, so oder ähnlich, ist der Titel. Einer der ersten Folgen, hört nochmal mal rein. Und ähm, mit Blick auf die Uhr, wir überziehen immer maßlos <lacht> in letzter Zeit. Weil ähm, du so viel
1: redest. So ich höre die ganze, ganze Zeit nur zu.
0: So ist es, <lacht> <lacht> genau. ähm, Lass uns vielleicht nochmal ganz kurz, bevor wir dann das Thema Wahlen äh, abschließen, vielleicht nochmal kurz nach Darmstadt schauen. Auch da gab es jetzt eine richtungsentscheidende Wahl. Und ähm, ja, da war es ja erstmal so, dass jetzt äh, Hanno Benz, der neue Oberbürgermeister wird, auch Sozialdemokrat übrigens, der äh, sein Gegenkandidat Michael Kolmer von den Grünen jetzt mit einem Vorsprung von, lass mich kurz rechnen, 9 Prozent, also er hat 54,7 geholt, der Hanno Benz und ähm, Michael Kolmer 45,3. Ist damit ein neuer Oberbürgermeister der Stadt Darmstadt. Und ja, auch da kann man natürlich sagen, das ist ähm, eine wichtige Wahl. Ähm, und äh, ist natürlich, dann reiht sich jetzt in einen ähm, SPD-Wahl-Sieg hier ein. Ähm, Enttäuschung bei den Grünen ist natürlich entsprechend hoch, weil Keulman natürlich durchaus ähm, relativ hohe Chancen eingerechnet wurden. Erstmal und ähm,
1: genau. was Ja, ich das, ist, das stellt alle Verhältnisse in Darmstadt auf den Kopf, das muss man wirklich sagen. Also die Grünen waren da unter Jochen Patsch völlig unangefochten und ähm, da jetzt ähm, den, dass da jetzt der ähm, Benz reingegangen ist mit seinen sozialen Themen, äh, ist, finde ich, wirklich äh, ja, sehr über also überraschend und eine Riesenleistung und zeigt halt auch, wie sich die Stimmung und die Themen in der Stadt auch verändert haben. Also von daher ähm, beeindruckend, wie sich äh, da Darmstadt entsprechend entschieden hat. Die Wahlbeteiligung besser als in Frankfurt. Im ersten Wahlgang waren wir bei 48 Prozent äh, ungefähr. Im zweiten jetzt bei, ähm, also bei, bei der Stichwahl bei 38 Prozent. Also beide Wahlgänge Besser als in, in, in Frankfurt, der Rückgang von der von der ersten Wahl zur Stichwahl allerdings größer von den Prozentpunkten her, aber genau, das heißt äh, Darmstadt sagt also ähm, Klimaschutz ja, aber eben sozial gerecht und ähm, von daher ähm, schauen wir mal, wie es in, in Darmstadt weitergeht. Sehr spannend.
0: Ja, es gibt auf jeden Fall einen Unterschied, denn in Darmstadt hat ja die CDU sich tatsächlich ähm, ja. eine, eine Wahlempfehlung für die Grünen abgegeben und die cdu wählerinnen haben aber tatsächlich mehrheitlich ähm, Benz, also die SPD, gewählt. Das heißt, die Wahlempfehlung da hat erstmal nichts genützt. Äh, das ist ein bisschen anders äh, als jetzt in Frankfurt, weil hier natürlich die Koalitionspartner sich gegenseitig gestützt haben. Das war jetzt in Darmstadt nicht der Fall. Also auch nicht alles dasselbe, sondern da gibt es durchaus äh, lokale Differenzen.
1: Also man muss vielleicht in der Summe. Ich wurde am Wahlamt gefragt, ähm, ähm, ob denn das jetzt der die, die Frankfurt Wahl jetzt ein Fingerzeig in Richtung ähm, in Richtung Landtagswahl war. So und ähm, gut, man kann es so interpretieren, aber so alleine würde ich das noch nicht sehen, weil es am Ende immer doch auch eine Personenwahl ist. Aber wenn du jetzt anschaust, also Darmstadt, ja zwölf Jahre grünes Rathaus, strukturell stark äh, durch die Grünen geprägt, wird jetzt durch einen ähm, Oberbürgermeister der SPD abgelöst, der sehr soziale Themen gesetzt hat, obwohl auch hier CDU äh, die Grünen unterstützt haben ähm, und andere äh, andere politische ähm, Farben in der Stadt. Kassel. Ähm, Kassel hat sich die SPD selber zerlegt, aber mhm. der SPD-Kandidat, der dann nicht für die SPD angetreten ist und vorher Oberbürgermeister war, ähm, hat im ersten Wahlgang klar gewonnen, ist dann im zweiten nicht mehr angetreten. Da gab es dann nur noch die Wahl zwischen Sven Schöller von den Grünen, ja oder nein. Und da muss man echt, echt sehen, der hat äh, 50,4% Ja bekommen. Also mhm, der wäre mh. ohne Gegenkandidat bei einer Wahlbeteiligung von 33,2 Prozent fast nicht gewählt worden. Das muss man sich mal vorstellen. Also da wäre eigentlich fast zu überlegen gewesen, ob man nicht sagt, ähm, wir brechen das Ganze hier ab und wählen nochmal neu. Äh, hat er aber nicht, hat mhm. die Wahl angenommen. Ähm, das heißt, auch da hätte war ein äh, SPD-Kandidat äh, ja fast gewonnen eigentlich. Und dann gibt es noch eine ganze Reihe von ähm, von Bürgermeisterwahlen ähm, beispielsweise in Bischofsheim wo auch eine SPD-Kandidatin gewonnen hat also das alles in in Summe würde ich sagen zeigt ähm, dass es die Themen sind der ähm, der SPD aktuell ähm, die hier äh, ja zunehmend Bedeutung gewinnen dass es eine gewisse Wechselstimmung gibt an vielen Orten und äh, das ist sicherlich für die Landtagswahl dann auch ähm, nicht ganz unrelevant. Mhm, mh. ähm, genau, wo, wobei natürlich die lokalen Unterschiede genau.
0: nochmal dann auch wichtig sind, äh, was ich ich weiß gar nicht, haben wir letztes Mal schon über die OB-Wahl in Mainz gesprochen, ich glaube ganz kurz. Haben ähm, wir ja, ja, kurz jetzt auch schon ja. ein paar Wochen zurück da war dann der parteilose genau. Nino Hase OB geworden, auch das noch das nochmal ganz interessant, der sich dagegen Christian Wiering, von den Grünen
1: durchgesetzt Parteilin hat. Parteilose werden immer, immer stärker. Ne? Beispielsweise in Linden, in Gießen oder bei Gießen ähm, Wedemann auch gewonnen dagegen Dern von den Grünen. Also es gibt immer mehr parteilose Bürgermeister und Oberbürgermeister.
0: Darüber haben wir auch schon mal diskutiert. Ist das sinnvoll? Und da kann man natürlich auch verschiedene Meinungen haben. Also Repräsentationsfunktion, vielleicht lieber überparteilich oder aber demgegenüber sollte er in einer Koalition oder Opposition verankert sein. Ich finde, das sind beides ganz gute Gründe. Also es gibt gute Gründe für beide äh, Perspektiven und ich meine, wir haben ja in Frankfurt auch wirklich gesehen mit dem Bahnbabo, dass hier ein Unabhängiger ah. durchaus Stimmen fangen kann. zum nächsten Thema der hessischen Wirtschaft. Ähm, man kann sehen, ja, worum geht es eigentlich? Das, das Bruttoinlandsprodukt in Hessen ist 2022 nicht besonders stark gestiegen, jedenfalls weniger stark gestiegen als im Bundesvergleich und ähm, gut, wenn man da nach den Ursachen sucht, kann man natürlich sehen, wir haben in Hessen ein besonders hohen Anteil an Chemie- und Pharmaindustrie. Die Metallbranche ist hier stark. Das heißt, das sind alles Branchen, die natürlich jetzt von der Energiekrise als Folge des äh, russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine zu sehen ja. sind, die davon betroffen sind. Und die hessische Industrie ist tatsächlich jetzt in ihrer Wertschöpfung um 5,3 Prozent gesunken und äh, bundesweit ist das verarbeitende Gewerbe auf einen Plus von 0,2 Prozent gekommen. Das heißt, man sieht hier schon so im Vergleich, dass es in Hessen eher tendenziell abwärts gegangen ist, während es im, im Bundesvergleich doch eher besser aussah. Und ähm, gut, die, die Ursachen haben wir jetzt angesprochen. Aber die Frage ist natürlich, wie kann man das jetzt politisch bearbeiten? Wie kann man politisch damit umgehen? Und da soll es ja jetzt unter anderem einen Zukunftsrat geben, Jan.
1: Genau, es gibt einen Zukunftsrat, das finde ich ähm, ist erstmal eine gute Sache, ähm, sind auch wirkliche Fachleute dabei, ähm, die aus der Praxis kommen oder aus der Wissenschaft, ähm, ein Wirtschaftsprofessor und eine Vorstandschefin sind die Leitungen, das ist einmal ähm, die Vorstands, ähm, äh, die Marie-Luise Wolf, die Vorstandsvorsitzende mhm. von Entega Darmstadt und Volker Wieland. Der mal bei den Wirtschaftsweisen war, also auf Bundesebene, und heute eben Direktor des Institutes for Monetary and Financial Stability an der Frankfurter Goethe-Universität ist. Und ja, also wie gesagt, gute Sache. Schade, dass das immer am Ende einer Legislatur kommt, sowas, weil die Ergebnisse sollen dann natürlich die nächste Legislaturperiode prägen. So hat das Wirtschaftsminister Tarek Al-Wazir ja, äh, an, angekündigt und ähm, da sind jetzt ganz verschiedene VertreterInnen mit drin, also von Unternehmen wie Lufthansa, Fraport, Opel, Merck, Commerzbank, aber eben auch kleinere Betriebe, was ich persönlich wichtig finde, wie die Umweltdruckerei Lokai aus äh, Rheinheim oder eine Blechdruckerei aus Limburg. Und da gibt es dann monatlich stattfindende Sitzungen. Also, die wollen richtig arbeiten. Das finde ich auch gut. Äh, sieht nicht nur nach einem reinen Repräsentationsgremiums aus, wo man sich mal austauscht und hat geredet, sondern da soll es wirklich auch, ähm, ja, in, in, den, in, den, äh, in die Arbeit will man dann wirklich einsteigen und Lösungen erarbeiten und vorschlagen und ja, es sind im Prinzip äh, viele große Themen, also ich meine, du hast es ja gerade gesagt, die auch zu einem Rückgang der hessischen Wirtschaftskraft geführt haben, insbesondere die Energiekrise, aber auch ähm, das veränderte Verhältnis äh, des Westens zu China, ja, insbesondere wenn man darauf äh, schaut, wie sich da womöglich die, ähm, ja, die, die weltpolitische Lage noch entwickelt, äh, China rückt eng mit Russland zusammen was bedeutet das? Äh, wird sich dadurch auch äh, die Zusammenarbeit mit China äh, verändern? Die Grundlage, auf der man zusammenarbeitet. Ähm, also da gibt es viele geopolitische Fragen, auch mit Blick auf seltene Erden äh, und, und äh, andere Energiegewinnung und äh, andere Rohstoffe. Dann gibt es den Mangel an Fachkräften, der ein großes Thema ist. Da haben wir ja schon oft drüber geredet, dass... Ähm, ja, die 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 das Thema Migration und die Frage, wie integrieren wir Menschen, die zu uns äh, migrieren und womöglich auch eigene Kompetenzen mitbringen und selbst wenn nicht, äh, wie bilden wir sie aus, ähm, wie wie bringen wir sie in Arbeit? Das sind halt äh, große Themen und wir haben einen einen Arbeitsmarkt, der dringend auf Fachkräfte angewiesen ist und äh, beziehungsweise auf Menschen, die Fachkräfte werden wollen und das wird häufig in der in der, in, sehr, sehr schwierig gemacht. Es gibt äh, ein Interview von Olaf Scholz im FATS-Podcast, kann ich nur empfehlen, äh, wo er sich sehr darüber aufregt, äh, dass Ausländerbehörden überhaupt nicht digitalisiert sind und es deswegen sehr schwer gemacht wird, äh, Menschen dann wirklich äh, zu integrieren und in Arbeit zu bringen. Ja, also verschiedene, verschiedene Fragen, äh, Digitalisierung natürlich auch. Das ist eh, wir müssten uns bei Gelegenheit mal damit befassen, was wirklich auch die Chat-GPT-Technologie mhm. äh, macht, weil ich, ich halte das wirklich für einen fundamentalen Wandel, der uns da bevorsteht. Also, ja. ähm, ich meine, wir lassen ja unsere
0: Beiträge auch mittlerweile hier von Chat-GPT schreiben. Also, wir,
1: wir sagen ja genau, nichts mehr. Genau. Genau. Ja, eben. War. Und, aber es funktioniert ja. Die Leute glauben, wir würden, das wäre unsere eigene Meinung. Und von daher, ist es ja völlig ausreichend. Wir haben weniger Arbeit und die Leute fühlen sich unterhalten und informiert und das ist eine Win-Win-Situation am Ende. Das ist, das ist. Und äh, genau und äh, nee, aber wenn du wirklich mal schaust, also ChatGBT, ähm, was das bedeutet, dass du quasi mit intuitiver Spracheingabe ähm, kreative Ergebnisse bekommst, die ja jetzt noch besser werden durch die, ähm, durch die vierte Version und durch den Anschluss von Applikationen, Mhm. Ähm, wo wirklich die Frage am Ende ist, wenn ich irgendwie ein Kleid kaufen will, brauche ich noch Zwischenhändler, mhm. ähm, wenn ich, ähm, ja, wenn, wenn ich was suchen will, wenn ich eine Antwort auf eine Frage, ja, wenn du bei Google eingibst, ähm, äh, was weiß ich, äh, wie, mache ich das und das und dann kommst du, kriegst du Ergebnisse und kommst auf irgendeine Seite, wo du dich dann wieder durchklicken musst, dann ist da auch irgendwie Spam dabei und was weiß ich. Und bei ChatGBT bekommst du einfach direkt die Antwort, ja, was brauchen wir Google noch? Ähm, so, ja, ja, also ich glaube, das wird unser unser ganzes Leben, Arbeiten und und ähm, ja, äh, unserem Umgang mit äh, im, im Sozialen auch äh, sehr fundamental beeinflussen, bin ich ja, ziemlich definitiv. sicher. Wir und damit es, eben ja. auch die Wirtschaft und ja, ja. ich hoffe, dass die Expertinnen und Experten, die jetzt hier berufen worden sind, äh, diese Dimension dann auch äh, bewerten, einschätzen können und auch mhm. äh, für Lösungen implementieren können. Also vielleicht noch ein Satz zu JetGPT. Ich
0: äh, darf dafür als äh, Lehrende an der Uni Frankfurt auch immer Hausarbeiten korrigieren. Das ist natürlich jetzt schon ein Riesenaufschrei was machen wir denn, wenn jetzt die Hausarbeiten per Chat-GPT geschrieben werden? Das, ist, das Programm ja. ist schon ziemlich gut, aber es kann noch nicht so wirklich die Quellen verarbeiten. Also es ist auch da noch ein bisschen beschränkt und kann nicht so wirklich zwischen guten und schlechten Quellen natürlich unterscheiden. Genau. Das gibt der Algorithmus nicht her. Es ist ja vor allem auf den wahrscheinlichkeit basierend Ja, aber stellt natürlich gerade in der Wissensarbeit auch einen riesen Punkt dar. Aber was mich bei dieser, bei, dieser Zukunfts, ähm, bei dieser Zukunftsfrage jetzt auch mit Blick auf die hessische Wirtschaft vielleicht nochmal ein bisschen ein Fragezeichen äh, für mich gemacht hat, ist dieser Punkt im, äh, in dem Gremium, äh, über das wir gerade sprachen, der Zukunftsrat. Also es geht ja vor allem auch darum, dass man jetzt ähm, ähm, ja, Genehmigungen für Projekte beschleunigen will. Es geht da auch um erneuerbare Energien wird als Standortfaktor gesehen. Das ist auch alles wichtig und richtig. Ähm, ich frage mich dann aber so also ein bisschen, okay, was bedeutet das denn jetzt konkret? Und da fand ich die Äußerung noch ein bisschen schwammig, wenn es darum geht, dass man zum Beispiel Standards von Vorschriften reduziert. Ähm, ja. Und da ist mir nicht so ganz klar, was bedeutet das denn jetzt ganz konkret? Und ähm, gerade aus so einer gewerkschaftlichen Perspektive eigentlich immer, ja. wenn... Wenn es darum geht, man verweist auf äh, Standortkonkurrenz und sagt genau. dann, äh, wir wollen Vorschriften reduzieren, dann schrillen bei mir immer so ein bisschen die Alarmsignale ähm, ja. und Zurecht. Da, da ist es glaube ich auch wichtig, dass man guckt, okay, wie äh, genau soll das umgesetzt werden. Mich erinnert das auch ein bisschen der Koalitionsausschuss jetzt auf Bundesebene. Also ich meine, das war das Riesenthema, das ähm, haben andere Podcasts, zum Beispiel Lage der Nation natürlich vertieft dargestellt, das können wir jetzt hier gar nicht abbilden, aber es gab zumindest einen Punkt, der wichtig ist und das ist die Umsetzung von Teilprojekten bei Planungsverfahren. Also da geht es natürlich einerseits um die Schienen, es geht um Windräder, aber es geht auch um Autobahnen und der spielt natürlich auch in die äh, Lokalpolitik mit rein. Das spielt dann in Frankfurt zum Beispiel eine Rolle, wenn wir an die A5 denken. Ähm, da habe ich ja vorhin schon Spaßhalber gesagt, vor deiner Haustür geht's schon los. <lacht> ja, ja. Ähm, aber das ist tatsächlich ein ernstes Thema, weil. Die A5, ja, in beide Richtungen auf sechs Kilometern soll eine Spur dazukommen. Also es ist eine ordentliche Planung, die der Bund da schon vor einiger Zeit hingelegt hat. Und wenn man jetzt so eine Planung beschleunigt, dann ist das schon eine Frage, ist das denn ähm, klimapolitisch so sinnvoll. Und ich habe da in der Tat einen interessanten Artikel gelesen. Jetzt kommt so ein bisschen der Clou zur kommunalen und auch zur Landespolitik, zum Koalitionsausschuss. Das wird ein bisschen so gelesen. Die einen sagen, es ist ein guter Kompromiss. Die anderen sagen, es ist eher ein Schulterschuss zwischen SPD und FDP gegen die Grünen. Das sind so die zwei Lesarten, die für Hessen wird es jetzt besonders interessant, weil der Ausbau der A5 oder generell Ausbau von Straßen, der natürlich dann auch immer zu Mehrverkehr führt und zu einem der großen CO2-Übel schlechthin. Da konnte ja der Wirtschaftsminister von den Grünen hier in Hessen, Tarek Al-Wazir, bislang immer ganz gut auf den Bund verweisen und sagen, ja, da werden die Gesetze gemacht und wir müssen das halt hier umsetzen. Er hat das einmal gesagt, er als Minister kann sich nicht aussuchen, ob er ein Gesetz umsetzt. Jetzt allerdings in diesem ähm, Papier des Koalitionsausschusses, das ja auch ziemlich vage ist, steht drin, Länder können Einspruch erheben gegen diese 144 genau. äh, Planung da, diese Abschnitte auf im, im beschleunigten Planungsverfahren. Das heißt, jetzt wird der Ball zurückgespielt an äh, Wirtschaftsminister Al-Wazir. Er ist jetzt natürlich gewissermaßen in der Predulia, weil auf Bundesebene ja. dieser Ausbau der Straßen natürlich aus total guten Gründen von den Grünen kritisiert wird oder das auch gewissermaßen als ein riesiger Konflikt gesehen wird, dass hier SPD und FDP eher an einem Strang ziehen und Grünen da so ein bisschen an, an den Rand gedrängt wurden. Ich finde die Lesart nicht ganz unplausibel, muss ich sagen. Ja. Und Al-Wazir jetzt aber sozusagen Einspruch erheben könnte auf Landesebene, aber gleichzeitig bislang immer gesagt hat, ja, der Bund hat das entschieden, also machen wir es. Das wird, glaube ich, auch für den für den hessischen Wahlkampf durchaus interessant, weil man da nochmal sieht, eine Partei wie die Grüne oder auch die SPD, FDP, das ist natürlich auf der Landes-, Bundes-, Kommunalebene nicht immer dasselbe. Und gerade wie sich Tarek Al-Wazir dann hier verhalten wird, wird, glaube ich, für die, für die hessische Landtagswahl extrem spannend. Und es ist natürlich auch ein Thema, das so diesen Konflikt Zukunft der Wirtschaft, aber auch äh, Zukunft der Klimapolitik ziemlich gut abbildet. Mhm.
1: Ja, also ich meine, äh, zur hessischen Wirtschaft gibt es natürlich darüber hinaus noch eine ganze Menge zu sagen, aber wir wollen es jetzt auch nicht zu lang halten, vielleicht nur so viel. Ähm, wir erinnern uns, wir hatten ja eine längere Folge zum Thema DAX gemacht und die Erweiterung von 30 auf 40 Unternehmen und die irritierende Situation, dass dort keins aus dem Rhein-Main-Gebiet dabei gewesen ist bei den zehn neuen Unternehmen. Jetzt haben wir... Die Commerzbank, die zwischenzeitlich ja aus dem DAX rausgeflogen ist, ähm, ist jetzt wieder zurück und gleichzeitig scheidet aber ein anderes Unternehmen aus der Region aus, nämlich ähm, der, das Bad Homburger Unternehmen Fresenius Medical Care, also die halt vor allem Dialyse-Spezialisten sind. Mhm. Und äh, dass da stattdessen kommt Rheinmetall jetzt in den DAX. Ähm, der tragische Hintergrund ist natürlich, dass sich ähm, das äh, de, de, sozusagen der Aktienkurs, äh, ist ja ein Rüstungshersteller, ja. ein Rüstungskonzern aus Düsseldorf, seit dem russischen Angriff auf die Ukraine mehr als verdoppelt hat. Also mhm. es ist äh, ja, und faszinierend und tragisch zugleich. Und bei Fresenius
0: natürlich viele DialysepatientInnen durch Corona gestorben sind, also hier kommen eigentlich zwei Krisen zusammen, muss man sagen.
1: Genau. Also die haben fast 40 Prozent tatsächlich an Wert verloren. Das ist eine ganze Menge. Ja, jetzt ist natürlich die Frage, ist das jetzt schlimm oder nicht? Gibt es unterschiedliche Meinungen? In der Regel ist so ein Indexwechsel kein Drama. Sagt erstmal nicht viel darüber aus, wie sich der Aktienkurs weiterentwickelt, sondern höchstens über... Indexfonds äh, wirst du dann vielleicht ein bisschen weniger ähm, wird ein bisschen weniger investiert, aber im Grunde wie sich der Aktienkurs entwickelt hängt eher an anderen Themen. Und aber du sagst es, äh, äh, da ist Fresenius natürlich äh, durchaus auch hat noch ganz andere Probleme. Also Material, Personalkosten sind gestiegen, äh, Stellenabbau von 5.000 äh, Stellen ist da die Rede, die abgebaut werden sollen. Und du hast halt einfach verschiedene Sachen, die du nicht so einfach auf die Preise umlegen kannst. Und von daher hat Fresenius sicherlich am Geschäftsmodell einiges nochmal zu, zu tun, wie sie weiter zukunftsfähig bleiben wollen. Wir können das gerne in, in der Zukunft uns nochmal genauer anschauen. Der Indexwechsel ist jetzt jedenfalls kein Drama, aber es ist natürlich auch kein Aufbruchssignal und insofern ähm, Geht es der hessischen Wirtschaft aktuell nicht so gut, ob jetzt äh, selbstverschuldet oder nicht, sei dahingestellt, äh, welche Rahmenbedingungen die Politik da hätte anders setzen können auch, aber so ein hessischer Zukunftsrat hat auf jeden Fall einiges ähm, ja zu tun.
0: Ja, so ist es und ich meine klar, das ist ein wichtiges ähm, Richt, äh, Instrument auch, um zu sehen, wie es stehts um die Wirtschaft bestellt und dann kann man natürlich auch gucken, wie viele Firmen aus Hessen sind im DAX, um so ein bisschen zu gucken, wie sieht es mit der hessischen Wirtschaft aus. Aber es ist natürlich auch so, dass ähm, der DAX alleine als Maßstab, ist uns glaube ich auch wichtig zu sagen, natürlich auch nicht alles ist äh, in der Wirtschaftlichkeit. Also es geht natürlich auch darum, ähm, wie zum Beispiel Perspektiven von ArbeitnehmerInnen in ein Unternehmen eingegliedert werden, wie sozialverträglich ähm, Unternehmen und auch wie nachhaltig ein Unternehmen wirtschaftet. Also das zielt natürlich auch nochmal alles mit rein. Insofern ist der DAX ein wichtiger, wichtiges Leitinstrument, aber natürlich auch ein bisschen mit Vorsicht zu genießen. Trotzdem hier, glaube ich, wie eben schon gesagt, interessant einfach zu sehen, die beiden Krisen, die hier beide mit reinspielen. Also einerseits Corona und andererseits der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine. Ja, und damit ist eigentlich auch das nächste Thema schon ein bisschen angesprochen, ähm, ArbeitnehmerInnenrechte. Wir haben ja in den letzten Wochen einige Streiks in Deutschland gesehen, in den verschiedenen Branchen. Und ähm, die Reflexe auch der eher arbeitgebernahen Seite hat oder auch der konservativen Seite hat nicht lange auf sich warten lassen. Da ist dann direkt wieder die Frage, dürfen denn ArbeitnehmerInnen überhaupt streiken? Äh, Gibt es da überhaupt ein Recht drauf? Ist, sollte man dieses Recht nicht restriktiver auslegen? Also ziemlich krude Ansichten ähm, und da kann man eigentlich nur sagen, also guckt mal ins Grundgesetz, äh, Artikel 9, Absatz 3, die Tarifautonomie ganz klar fest als äh, Teil der deutschen bundesrepublikanischen Demokratie verankert. Natürlich das Recht der Gewerkschaften, die Tarife zu verhandeln, die Tarifverträge genau. zu verhandeln und im Falle einer Nichteinigung natürlich auch zum Streik zu greifen. In Hessen ist nochmal interessant, ähm, hier hat die Gewerkschaft Verdi, ähm, also Dienstleistungsgewerkschaft, ähm, Beschäftigte im öffentlichen Dienst ähm, aufgerufen, ihre Arbeit niederzulegen, etwa in Wiesbaden, im Kreis Rheingau-Taunus, auch in Limburg, ähm, Weilburg. Und äh, da geht es jetzt einfach darum, äh, wie kann man hier bessere Ergebnisse erzielen. Also etwa ähm, in den kommunalen Buslinien, ähm, in der Müllabfuhr, bei Kindertagesstätten, also bei verschiedenen Arbeitgebern im öffentlichen Dienst. Ähm, und da sind durchaus tausend ähm, ja, Streikende ähm, jetzt aktiv. Worum geht es da eigentlich? Ähm, Verdi fordert 10,5. 5% mehr Einkommen. Und was vielleicht auch noch ganz interessant ist, ist, dass es auch zu Warnstreiks in kommunalen Krankenhäusern gekommen ist. Das ist eigentlich immer so eines der Felder. Also wenn wir so an die Charité Berlin denken, die sind ziemlich gut organisiert mittlerweile. Krankenhäuser sind eigentlich tendenziell immer Orte, an denen man sagt, die kann man schwer organisieren, weil natürlich das Personal aus einer großen, intrinsischen Motivation arbeitet, da natürlich auch gleich immer so ein äh, Punkt aufkommt, das kann man den PatientInnen auch nicht zumuten. Das sind ja eventuell dann lebensgefährliche Situationen, wenn da die Beschäftigten streiken. Da ist natürlich auch was dran, aber äh, mittlerweile in der Charité ist das etwa einem großen Streik gelungen, dass dann Beschäftigte etwa ähm, Notfallschichtpläne, also wo müssen jetzt wirklich die die Notfallpatienten versorgt werden. Das kann man gewährleisten. Dann Eingriffe, die jetzt nicht allzu dringlich sind, kann man dann verschieben in der Planung. Das heißt, man bezieht dann auch die Krankenhausleitung mit ein, sagt, okay, dann und dann steht der Streik an, macht euch darauf schon mal gefasst und dann könnt ihr Eingriffe, Operationen, die von langer Hand geplant werden können, verschieben. Also insofern auch das zu begrüßen aus meiner Sicht, dass es Dach in Hessen jetzt, Warnstreiks ja. gibt im öffentlichen Dienst und ähm, bin gespannt, was dabei rauskommt.
1: Ah, und das ist ja auch eine Frage, ähm, wir haben eben über die Wirtschaft geredet, ähm, des Fachkräftemangels. Ähm, du hast im öffentlichen Dienst viele Fachkräfte, beispielsweise im Bereich der Kinderbetreuung, ähm, aber auch Müllabfuhr etc. pp., du hast es schon genannt, ähm, wo wir einfach Leute brauchen und wenn die sich das Leben in der Großstadt nicht leisten können, weil sie in ihrem öffentlichen Job zu wenig verdienen, dann ist es halt einfach ein Problem. Und das andere ist auch eine der Binnennachfrage. Also Henry Ford hat gesagt, ähm, ich habe nicht viel Geld äh, oder ich, zah ich zahle nicht gute Löhne, so rum hat er gesagt, ich zahle nicht gute Löhne, weil ich viel Geld habe, sondern ich habe viel Geld, weil ich gute Löhne mhm. zahle. Ähm, also das ist eben auch so ein äh, Ding, wenn du... Ähm, als Unternehmer, ähm, wenn du willst, dass deine Leute dir ihre, die eigenen Produkte kaufen können, dann musst du sie gut bezahlen. Mhm. Und ähm, das gilt natürlich auch äh, gesamtwirtschaftlich. Ja. Von daher hoffen wir mal, dass Verdi durchhält. Absolut. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, also
0: ich kann das schon verstehen, äh, wenn man zur Arbeit kommen muss, dass man genervt ist, wenn jetzt zum Beispiel die Straßenbahn nicht fährt oder äh, wenn der Müll sich stapelt, natürlich nervt das. Aber man muss ja auch mal ein bisschen über den individuellen Tellerrand ein bisschen rausgucken und äh, solidarisch sein und sich auch überlegen, äh, was Gewerkschaften in diesem Land erkämpft haben, geht ja auch mich an, zumindest wenn ich ähm, lohnabhängig arbeite, ähm, aber auch darüber hinaus und insofern ähm, finde ich das dann doch immer so ein bisschen frustrierend, aber auch vielleicht nicht überraschend, wenn man äh, irgendwie in Zeitungen dann wieder liest, äh, ja, da wird jetzt äh, überproportional gestreikt und was soll das überhaupt? Natürlich Kritik die Kritik darf und soll man natürlich äußern in der Demokratie, aber ich finde es doch ein bisschen befremdlich, muss ich sagen. Kommen wir zum äh, letzten Thema der heutigen Folge, die auch schon recht lang geworden ist. Äh, wir kommen zum neuen hessischen Versammlungsrecht und ähm, da ist zu einem neuen Gesetz gekommen im hessischen Parlament, das äh, durchaus für Furore sorgt und auch durchaus zu Recht, denn es geht dabei um die Freiheitsrechte der BürgerInnen in Hessen. Das ist natürlich ein, ein wichtiges, auch historisch natürlich gerade in Deutschland äh, sehr ernstes Thema. Wir hatten es eben schon ein bisschen angedeutet, die Geschichte der wehrhaften Demokratie ist natürlich auch ohne Demonstrationen und Streiks überhaupt nicht zu denken. Und ähm, gleichzeitig kann man natürlich auch sehen in der gesamtbundesrepublikanischen äh, Landschaft, dass jetzt in den, in den letzten Wochen und Monaten gewisse Forderungen nach Law and Order Politik auch parteiübergreifend nach den Randalen in Neujahrsnacht wieder aufgekommen sind und teilweise hier aber auch neben sehr berechtigter Kritik in diesem Fall krasse Äußerungen wie jene von Passdeutschen geäußert wurden. Also wirklich ein Schlag ins Gesicht der vielen Menschen mit Migrationshintergrund, die hier gut integriert in der deutschen Gesellschaft leben. Insgesamt kann man jetzt sagen, mit Blick auf dieses Hessische Versammlungsgesetz. Es geht um ein klassisches Spannungsfeld. Man könnte auch sagen, es ist ein irgendwo Normenkonflikt in der Demokratie. Also einerseits will man Sicherheit, Ordnung und öffentlichen Frieden wahren, andererseits das Recht auf Demonstration der eigenen Meinung gewährleisten. Und dieses Spannungsfeld, das ist jetzt im Hessischen Landtag angekommen mit dem neuen hessischen Versammlungsrecht, das die schwarz-grüne Regierungskoalition jetzt durchgesetzt hat, vorgeschlagen hat, dann beschlossen wurde. Und dagegen formiert sich jetzt heftige Kritik, sehr zu Recht, wie wir finden. Und aus meiner Sicht sind es vor allem zwei Punkte hier, die man kritisieren kann, die auch kritisiert werden. Also einerseits erleichtert das Gesetz erstens der Polizei, Daten zu erfassen von DemonstrationsteilnehmerInnen. Auch schon übrigens vor Beginn der eigentlichen Demo. Also etwa beim Aufbau kann jetzt eine Demo oder die aufzubauende Demo von oben etwa per Drohne per Kamera gefilmt werden und dadurch natürlich einiges an Daten gesammelt werden. Und ein zweiter Punkt, besonders kontrovers äh, aus unserer Sicht, ist das äh, sogenannte Vermummungsverbot. Ähm, ich meine, auch hier kann man wieder ähm, verstehen, dass man grundsätzlich sagt, Gesicht zeigen in der Demokratie. Ähm, das ist richtig, ist auch wichtig. Ähm, ich persönlich finde auch, dass äh, Vermummungen auf Demos meistens jedenfalls äh, unpassend sind. Anders in totalitären Staaten, da kannst du im Grunde überhaupt nicht ohne Vermummung. Auf illegalisierte Demos gehen. Wenn man jetzt noch ein bisschen weiter ausholen will, das war natürlich auch ein Riesenthema jetzt mit Blick auf äh, Iran-Demos, also auch hier in Frankfurt etwa von Exil-Iranerinnen, die gegen das Regime im Iran demonstriert haben. Da war dann ein Riesenthema, soll man das Gesicht zeigen, soll man das Gesicht nicht zeigen? Was passiert mit Verwandten im Iran, wenn äh, ich mein Gesicht zeige und das eingefangen wird? Äh, heute Heutzutage ist das ja mit Gesichtserkennungstechniken alles möglich. Also insofern gibt es durchaus auch Argumente für eine Vermummung ähm, und äh, auch Menschenrechtsorganisationen in Deutschland kritisieren durchaus auch, das äh, Nachteil etwa am Arbeitsplatz de facto durchaus auch äh, eintreffen können bei Demonstrationsteilnahme. Trotzdem würde ich sagen, insgesamt in der Demokratie ähm, ist es wichtig, das Gesicht zu zeigen. Was jetzt besonders heikel ist an diesem Punkt ähm, in, in diesem neuen Gesetz, dass man äh, jetzt äh, Vermummungen sehr weit definiert, ähm, untersagt und äh, etwa von Gewerkschaften und äh, linken Parteien jetzt befürchtet wird, dass auch schon äh, kreative Gesichtsbemalungen oder Schals oder ja, Corona-Masken wäre dann die Frage auch schon als ein ähm, ja, Grund dafür herangezogen werden können, eine Demonstration zu beschränken. Und da kann man sich dann schon fragen, also worauf zielt dieses Gesetz eigentlich ab? Und es ist dann nicht unbedingt ein Demonstrationsermöglichungsgesetz, sondern eigentlich ein Einschnitt des Demonstrationsrechts.
1: Ja, das hast du ganz hervorragend zusammengefasst. Ähm, da kann ich in der Sache nichts mehr zu beitragen. Ähm, was mich stört, ist so ein bisschen äh, die Grundhaltung, die damit einhergeht, äh, die damit ausgedrückt wird. Guck mal, wir haben eben geredet darüber, dass die Menschen nicht zur Wahl gehen, ähm, dass sie sich nicht beteiligen. Ähm, und Demonstrationen sind aus meiner Sicht der lebendigste Ausdruck, von Demokratie und wir reden ja jetzt nicht nur über ähm, klassische politische Demonstrationen, sondern wir reden hier beispielsweise auch über den Christopher Street Day. Mm, ja, das mm. ist ja auch eine politische Demonstration und ähm, ja und und viele andere, sage ich mal, ähm, plurale Ausprägungen unserer Demokratie. Und wenn da, wenn du da so als Staat rangehst und einseitig der Gefahrenabwehrraum gibst und das nicht als Ermöglichung für mehr Protest, mehr Meinungsäußerung, mehr Vielfalt äh, betrachtest, also ähm, sondern also der Geist restriktiv, sicherheitspolitisch ist und nicht, sage ich mal, ermöglichend, dann äh, finde ich das ein Problem und die Rechte der Polizei dürfen nicht der die Rechte der Demonstrierenden überwiegen. Und ähm, ich finde, statt Hürden zu schaffen, sollte beispielsweise die Anmeldung erleichtert werden, die Durchführung und die Teilnahme an einer Demonstration. Darum darum muss es letztendlich gehen. Das wäre äh, bürgerInnen orientiert. Und das scheint hier, so wie ich das Gesetz verstehe, wie ich die Expertinnen und Experten dahingehend verstehe, nicht der Fall zu sein, zumal ähm, du hast es schon angedeutet, ähm, die Auslegung durchaus subjektiv ist. Also äh, die, die sind schwammige Formulierungen, keine klaren Kriterien. Und ähm, im, im, in der Drucksituation äh, entscheidet dann die Polizei womöglich einseitig, subjektiv und dann eben zu Ungunsten der Teilnehmenden. Und äh, das finde ich ja problematisch. Und vor allem kann es Situationen wie Racial Profiling mhm. begünstigen. Mhm. Und das sollte man sich sehr bewusst machen. Ja, ich meine, das ist
0: jetzt noch ein Punkt, dass natürlich auf der juristischen Ebene auch ähm, Juristen, Juristinnen äh, sagen, okay, das Gesetz ist sowieso mit der hessischen Verfassung nicht zu vereinbaren. Also gibt es unterschiedliche Meinungen, wie immer in der Juristerei. Der Frankfurter Juraprofessor Uwe Volkmann zum Beispiel hat gesagt, dass es hier gar keinen verfassungsrechtlichen Spielraum für Überlegungen gibt, die jetzt in diesem Gesetz stehen. Das heißt, man kann ich eigentlich vorstellen, dass dieses Gesetz ziemlich sicher ähm, gerichtlich entschieden wird. Die Linkspartei im Hessischen Landtag hat ja auch schon angekündigt, Klage einzureichen und äh, gleichzeitig kann man auch sagen, okay, ansonsten müsste die hessische Verfassung geändert werden, <lacht> dann äh, werden wir bei einer ähm, direkten Beteiligung wiederum, also die, die WählerInnen müssten direkt gefragt werden bei einer Verfassungsänderung in Hessen. Und das ist natürlich, also kann man jetzt glaube ich einfach mal so salopp sagen, ist ja natürlich Quatsch. Also insofern ist schon die Überlegung, okay, worum geht es hier eigentlich, wenn das juristisch ohnehin keinen Sinn macht, geht es wahrscheinlich eher um einen politische äh, politischen Effekt, der erzeugt werden soll. Äh, hier ist hier so vom prestige äh, die Rede, also dass ähm, die dass die äh, schwarz-grüne Regierung hier ja, so ein bisschen die Law-and-Order-Politik auspackt, die halt gerade wieder in geworden ist. Aber äh, das macht einfach ähm, aus meiner Sicht einfach überhaupt keinen Sinn, dieses Gesetz.
1: Können wir so stehen lassen.
0: Und damit sind wir auch am Ende dieser Mammutfolge kann man schon sagen, <lacht> äh, in äh, unserem Podcast Gute Zukunft. Ähm, wir haben demnächst wieder spannende Gäste für euch. Ähm, lasst euch überraschen. Einige wurden auch heute namentlich genannt. Ja, Jan, ich wünsche dir ein schönes Wochenende und Vielen Dank. Ja, heute ist ja Montag.
1: <lacht> Auf jeden Fall. Ja, aus dem Leben eines äh, unter Schlafmangel leidenden Jungvaters. So ist Alles es
0: gut. Wir hören uns in äh, 14 Tagen wieder. Bis denn.
1: Wiederhören. Ciao. Tschüss.